0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Wir sehen das stärkste Tauziehen zwischen Value und Wachstum seit 1995, zumindest zu Beginn des Jahresauftakts. Es sind die unprofitablen Tech-Werte, die Pelotons dieser Welt, die stark unter Druck stehen, während der Energie in der Finanzbereich Gas geben. Spannend wird es bei den chinesischen Tech-Werten. Ist hier möglicherweise jetzt eine wichtige Unterstützung erreicht? Die Nachrichtenlage scheint sich hier zumindest in den letzten Wochen aufzuhellen, obwohl die Kurse weiter sinken. Eine Entwicklung, die man im Auge behalten sollte. Vielleicht ein Comeback-Kandidat für 2022. Bei 0 Grad Regen, das ist keine gute Kombination. Spiegelglatte Fahrbahn, Unfälle ohne Ende. Ich stand drei Stunden im Stau, deshalb heute also ein bisschen später als sonst. Wir sehen ein ähnliches Bild wie am Dienstag. Die Value-Werte schlagen sich besser als die Wachstumswerte. Der Nasdaq steht erneut unter Abgabedruck. Wir haben, was das neue Jahr betrifft, auch wenn es noch sehr jung ist, die größte Spanne in der Performance zwischen den Value und den Wachstumswerten seit 1995. Hier eine Grafik von Bloomberg dazu. Und wir sehen diese große Divergenz letztendlich gesehen auch, wenn man sich die verschiedenen ETFs an der Wall Street mal anschaut und hier mal Zwei Grafiken von CNBC dazu. Hier sehen wir zum einen äh, von Invesco ein ETF auf die Value-Werte im S&P 500 und ein ETF von Invesco auf die Wachstumswerte im S&P. Seit Jahresauftakt Value plus 3,6%, Prozent, Wachstum minus 1,6%. Prozent. Und äh, deshalb äh, bleibe ich dabei, die besseren Karten in diesem Jahr hat wahrscheinlich der S&P 500 Index, der gleichgewichtet ist und nicht der reine S&P 500, bei denen auch der Technologiesektor eine besonders hohe Bewertung oder Gewichtung viel mehr ausweist. Wir sehen übrigens auch hier eine Statistik von CNBC, die Charts auf verschiedene Sektoren runtergebrochen. Die Banken zum Beispiel unter den spitzen schon seit Mitte Dezember. Das liegt natürlich auch daran, dass die Geldpolitik in den USA straffer wird. Die Renditen steigen bei den Staatsanleihen. Das facht die Banken an, während die Chip-Aktien, die Halbleiterwerte sich noch ganz gut schlagen. Aber der Softwaresektor sektor zum Beispiel oder der Internetbereich und auch zumindest am Dienstag noch der China-Tech-Sektor deutlich unter Abgabedruck stehen. Ändert nichts daran, dass das Jahr insgesamt ein gutes werden dürfte. Das betont an diesem Mittwoch die Citigroup. Das Jahresendziel für den S&P wird auf 5100 Punkte angehoben, basierend auf den Gewinnerwartungen für die Unternehmen im S&P 500. Die würden letztendlich gesehen ein, ein höheres Niveau für den S&P rechtfertigen obwohl die Bewertung, also die KGV sozusagen an der Wall Street durch die straffere Geldpolitik auch etwas mehr Gegenwind bekommen äh, dürften. Für mich am interessantesten in dieser Woche sind äh, die äh, Entwicklungen Sachen äh, Gipfel. Ne? Was, was meine ich damit? Gipfel bei Inflation, ein Peak äh, bei den Angebotsengpässen. Ein nahender Peak bei den Covid-Neuinfektionen auch hier in den Vereinigten Staaten. Hier sehen wir mal eine Grafik zu den Entwicklungen der Neuinfektionen, die senkrecht durch die Decke gehen, keine Frage. Aber die entscheidenden Faktoren aus Sicht der Wall Street ist die Tatsache, dass die Todesfallraten kaum gestiegen sind, trotz dieses explosionsartigen Anstiegs der Neuinfektionen. Auch die Anzahl der Krankenhauseinweisungen dreht zwar nach oben, aber im Vergleich zur Delta, Welle ist das noch ziemlich gering. Und äh, hier nochmal eine Grafik zum Verlauf in Südafrika. Das lässt natürlich hoffen, dass wir auch in den USA Ähnliches sehen werden. Die Anzahl der Neuinfektionen ging in Südafrika steil bergauf, fällt aber seit geraumer Zeit auch steil bergab. Und die Todesfallrate in Südafrika ist Gott sei Dank, trotzdem kaum gestiegen. In anderen Worten, die Tatsache, dass in den USA laut Medien berichten, 95 Prozent aller Covid-Fälle mittlerweile auf Omikron basieren, könnte eine gute Nachricht sein. Omikron ist... Ansteckender, Das wissen wir, aber mit weitaus milderen Symptomen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir in den nächsten Monaten eine Abstufung der Pandemie auf Endemie sehen. Also Value-Werte, die letztendlich gesehen jetzt das Rennen machen. Denn die amerikanische Notenbank dürfte an ihrer Geldpolitik festhalten. Wir hatten eine Rede, die erste Rede eines Notenbankers in diesem Jahr von Neil Kashkari, wird vielen nichts sagen. Aber das ist quasi die größte Taube unter den Notenbankern. Äh, selbst der sagt mittlerweile, ja gut, dass die monatlichen Anleihekäufe im März enden. Er rechnet mit zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr. Der Markt rechnet mit drei Zinsanhebungen. Warum? Weil die Geldpolitik die Wirtschaft kaum ausbremsen dürfte. Das Risiko, dass die Inflation aber auf einem dauerhaft erhöhten Niveau bleibt, überwiegt. Von daher also sei eine Drosselung der Geldpolitik der richtige Weg. So, und deshalb freut man sich auch nicht wirklich so stark darüber, dass jetzt die ersten Inflationsdaten ein Zenit signalisieren. Wir hatten gestern den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Die Preiskomponente hier fällt auf das niedrigste Niveau zurück seit November 2020. Wir haben Außerdem einen neuen Indikator der Notenbank von New York, der auch signalisiert, dass sich die Lieferengpässe jetzt zunehmend wieder lockern, dass also eine Erholung stattfindet und am Rande bemerkt, das Management von General Motors hatte am Dienstag auch betont, dass die Produktion im vierten Quartal erheblich ausgeweitet werden konnte, weil man leichter Zugang hat zu Halbleitern. Also im Großen und Ganzen ein ganz gutes Signal an der Inflationsfront. Mittwoch kommender Woche werden die Verbraucherpreise gemeldet. Da besteht durchaus das Risiko, dass die immer noch etwas heißer ausfallen, als der Markt es gerne hätte, weil die Gebrauchtwagenpreise im Dezember stark gestiegen sind. Äh, ansonsten aber scheint auch der Arbeitsmarkt zu laufen. Der Lohnabwickler ADP, einer der ganz Großen in den USA, meldet, dass die Privatwirtschaft im Dezember 807.000 Jobs geschaffen hat. Doppelt so viel, wie die Wall Street erwartet. Hatte auch das ein Omen, äh, dass die Wirtschaft in den USA selbst wenn sie kurzfristig durch Omikron belastet wird, insgesamt im Jahresverlauf doch auf Kurs bleibt. So, damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben AT&T, die haben wichtige Eckdaten gemeldet für das vierte Quartal, ein Pre-Announcement sozusagen. Die Anzahl der Netto-Neuabonnenten im Mobilfunkbereich lag etwa 30% Prozent über den Erwartungen des Marktes. Das ist von Vorteil die Aktie dementsprechend fest. Und wir haben Berichte von 9to5Mac, ist quasi ein Online-Dienst, der sich rein auf Nachrichten von Apple fokussiert. Und hier heißt es, die äh, AR-VR-Brille, das Headset, das für den Sommer avisiert würde, wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres kommen und dann nur sehr limitiert verfügbar sein, erst das erste Quartal 2023 dürfte hier wirklich deutlich mehr Angebot sehen. Wenn das stimmt, wenn sich das bewahrheitet, eine Meldung, die Apple ein bisschen einbremsen könnte. Die Aktie ist auch nicht mehr günstig bewertet mit einem KGV von 30. Das muss man ganz klar sagen, obwohl insgesamt natürlich die Geschäftstrends, auch was das iPhone betrifft, intakt sind. Es hieß ja erst in dieser Woche von einem Analysten, dass Apple im vierten Quartal wahrscheinlich mehr iPhones produziert hat als im Allgemeinen angenommen wurde. Beyond Meat ist auf der Gewinnerseite vorbörslich, war die Aktie schon 10% im Plus. KFC, Kentucky Fried Chicken, jawohl, die werden ab kommenden Montag Beyond Meat, also als Hühnchen Fleischersatz anbieten. Die Aktie wird aber von der Bank of America auf Verkaufen abgestuft. Das Kursziel 55 Dollar. Warum? Weil insgesamt der Markt für Fleischersatz an Dynamik verliert, insbesondere hier in den Vereinigten Staaten und die Bewertung von Beyond Meat im Vergleich zu anderen Wettbewerbern ist immer noch auf einem relativ hohen Niveau. So, im Autobereich gibt es auch einiges. Wir haben Lucid, die jetzt melden, dass sie den europäischen Markt angehen werden. In diesem Jahr ist dort der Marktantritt geplant. Nikola ist auf der Gewinnerseite, weil man eine 2 Milliarden Dollar Patentklage gegen Tesla fallen lässt. Bei Nikola muss man sich immer die Frage stellen, warum haben sie die Klage überhaupt eingereicht? Gab es überhaupt Hoffnung auf einen Sieg dieser Klage oder war das eigentlich nur die Möglichkeit, den Investoren ein Bild zu malen, dass man ja vielleicht bei einem Sieg 2 Milliarden Dollar bekommen könnte? Nikola, da musste richtig aufgeräumt werden. Der Gründer und Vorstand musste ja vor einigen Monaten zurücktreten und wurde auch rechtlich verdonnert. So, dann haben wir Absatz, äh, abseits von den Vereinigten äh, Staaten, äh, ah nee, ein Wert will ich noch aufnehmen. Peloton, äh, Peloton äh, wird heute abgestuft von J.P. Morgan. Das Kursziel sinkt von 70 auf 50 Dollar. Man muss sagen, 50 Dollar, das wäre fast ein Traum, weil die Aktie ist bei etwa 33, 34 Dollar und ein paar zerquetschten. Aber man muss sich bei Peloton vor Augen halten, wie tiefrote Zahlen das Haus schreibt. Im zweiten Quartal soll der EBITDA-Verlust bei fast 360 Millionen Dollar liegen und bei einer halben Milliarde. Dollar im Gesamtjahr 2022, im Fiskaljahr 2022. Wir haben immer noch diese Kombination von Sonderangeboten ohne Ende, um Kunden anzulocken. Gleichzeitig sehen wir aber weniger Kundentraffic, das berichtet zumindest mal JP Morgan. Die Kombination ist also ungünstig und dementsprechend muss man bei dieser Aktie wohl auch weiterhin vorsichtig sein. So last but not least möchte ich ein, finde ich, noch ganz spannendes Thema ansprechen, China. Und die chinesische Aktien hat es ja nun sehr, sehr stark getroffen in diesem Jahr. Wenn man sich mal die chinesischen Aktien anschaut, die an der Wall Street notiert werden, hier mal einen Index dazu, das ist der sogenannte Halter USX China Index. Das sind so tolle Indexnamen, bei denen man eigentlich nicht so richtig weiß, was sich dahinter versteckt. Da muss man erstmal nachschauen. Dieser Index beinhaltet also Marktgewichte, die chinesischen Werte, die an der Wall Street notiert werden. Der Index hat seit Februar etwa 60% Prozent an Wert verloren. Richtiges Blutbad also, aber man muss sich den Chart mal langfristig anschauen. Der Index erreicht jetzt... Äh Historisch betrachtet ein Niveau, auf dem oft auch eine Bodenbildung stattfindet. Juli 2019, Januar 2020, da lag der Index auf ähnlichen Niveaus und die Marke hat damals gehalten. Jetzt muss man sich bei China immer vor Augen halten, dass das politische Risiko nicht zu unterschätzen ist. Was hat Xi hier wirklich vor? Wird er wirklich locker lassen als Regulator bei den China-Tech-Werten? Das ist das eigentliche Risiko. Man sollte sich aber auch vor Augen halten, dass viele der Belastungs Faktoren mittlerweile entweder bekannt sind oder zu Teilen auch hinter uns liegen oder eingepreist sind. Das fängt damit an dass äh, zum Beispiel äh, das Thema des regulatorischen Drucks A bekannt ist. Das Risiko hier besteht, dass nicht locker gelassen wird. Das ist das wahrscheinlich größte Risiko. Die chinesische Wirtschaft hat an Dynamik verloren. Das ist im Allgemeinen aber mittlerweile bekannt. Und äh, Omikron dominiert immer noch die Schlagzeilen. Das spielt auch in China immer noch eine große Rolle. Man berichtet aber heute Morgen, dass in der Region von Xi'an mittlerweile äh, der äh, die Omikron-Zahlen in den Griff äh, bekommen wurden, äh, so heißt es jedenfalls in chinesischen Medien. Und die chinesische Zentralbank hat mehr Freiraum, stärker zu stimulieren. Auch deshalb, weil jetzt zum Beispiel die Verbraucherpreise in China zurücklaufen. Ein Regierungsvertreter hatte gerade jetzt in einem Interview betont, dass man plant, im ersten Quartal die Wirtschaft zu stabilisieren und dass das erste Quartal stabileres Wirtschaftswachstum zutage bringen sollte. Das berichtet Reuters heute Morgen. Das heißt also die Nachrichtenlage vereinzelt zu China hält sich langsam wieder auf. Wir hatten auch Zahlen von JD.com seit geraumer Zeit, die über den Erwartungen des Marktes lagen. China ist äh, mit einer der wenigen Staaten weltweit unter den großen äh, Ländern, die äh, in der Notenbankpolitik noch stärker stimulieren. Und last but not least darf man auch nicht vergessen, wenn man Berichte der South China Morning Post mal anschaut, äh, dass die Handelsgespräche mit den USA anscheinend doch etwas besser laufen, als im Allgemeinen angenommen wird, so die South China Morning Post schon vor. Äh, Zeit. Und äh, jetzt spekuliere ich mal, eigentlich wäre es im Interesse von Biden und von Xi, hier zumindest einen Teil der Restriktionen, die Trump etabliert hat, aufzuheben. Warum? Weil dadurch zum einen in China das Wachstum angefacht und stabilisiert wird und in den USA wiederum der Inflationsdruck nachlässt. Das wäre also eine ganz interessante Kombination und könnte sich hier von Vorteil auswirken. Aber nochmal, it's a wild card. China und der chinesische Aktienmarkt, die Spannungen zwischen diesen Ländern sehr, sehr schwer abschätzbar. Jeffrey Gundlach, also der Bondkönig an der Walter betont, dass China nicht investierbar sei aufgrund der politischen Risiken, während gleichzeitig gemeldet wird, dass zum Beispiel Charlie Munger Partner von Warren Buffett, seine Anteile an Alibaba verdoppelt hat und man muss das immer ins Verhältnis setzen, das klingt immer dramatisch, über 70 Millionen Dollar an Aktien hat Manga jetzt quasi neu hinzugekauft, das geht aus Steuerdokumenten hervor. 70 Millionen ist für mich viel Geld. Für Charlie Manga hält sich das in Grenzen. mehrfacher Milliardär natürlich. Es ist jetzt nicht das Größte seiner Investments, aber es ist zumindest mal ein Zeichen, dass selbst diese Investorenlegende in China Tech jetzt mittlerweile eine Chance sieht. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Morgen dann wieder pünktlich. Ich komme mit der Bahn. Bis dann. Ciao.